Boletim Aliança, um podcast da Aliança Bike. Associados da Aliança e curiosos com o mundo da bicicleta. Estamos aqui com mais um episódio do Aliança Podcast, com Daniel Guti, diretor executivo da Aliança. E temos o privilégio de receber hoje o Luiz Saldanha, que é turismólogo, diretor de engenharia de transportes no Planet, que é o Instituto de Planejamento Estratégico de Transportes e Turismo. Ele também coordena o Observatório de Cicloturismo, de forma integrada às pautas de cidades ativas, turismo e natureza. Ele é associado da Aliança Bike e o coordenador do Grupo de Trabalho de Cicloturismo da Associação. Daniel, bem-vindo. Luiz, um prazer ter você conosco. Prazer é todo meu. Muito honrado aí pelo convite. E vamos conversar bastante sobre essa pauta tão importante. Então, Luiz, vamos entrar na trilha. A notícia principal que motiva esse episódio, o Ministério do Turismo vai oficializar em breve uma portaria criando um grupo técnico de cicloturismo. O que, é que isso significa? Bom, certamente é um marco que a gente tem para o nosso desenvolvimento da atividade no país, principalmente quando a gente se relaciona né, com outros países que já estão muito bem desenvolvidos, a quantidade de políticas públicas que eles desempenham ao cicloturismo. E aqui no Brasil a gente ainda não tem políticas públicas é, claramente dedicadas diretamente à atividade. Então, certamente vai dar muito embasamento para a gente atuar a nível federal, estadual e local. Então, Luiz, esse é um arcabouço é, regulatório absolutamente novo. É uma coisa que não existia é, na dimensão dos poderes públicos brasileiros olhando esse tipo de tema. Não, em nível federal, principalmente, a gente tem coisas pontuais, como, por exemplo, normatizações da BNT, propriamente algumas, algumas outras que colocam o cicloturismo como um turismo de aventura, o que acaba restringindo muito e afastando o que a gente quer demonstrar da atividade, que ela não é uma atividade, é como se fosse uma atividade 100% de aventura. Então, é de mostrar que a bicicleta é segura, é, a bicicleta é a solução para a gente poder ter mais experiências e, e também benefícios para a saúde, né? isso pensando na questão da segurança. Que outras políticas indiretamente impactam e afetam o cicloturismo? Políticas públicas? Sim, tem, a gente tem desde 2008 a Política Nacional de Turismo e desde 2012 a Política Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável. Em cada uma delas a gente consegue né, analisar nitidamente a questão da sustentabilidade turística que o cicloturismo está inserido, nisso no caso do, na, na pauta do turismo, e quando a gente lê a de mobilidade urbana é, é bem nítido as questões relacionadas à, à geração, né, toda, todos os benefícios que podem ser gerados é, pela bicicleta, incluindo a, o próprio cicloturismo. Ele traz toda essa relação. E que tem a Estratégia Nacional da Bicicleta é, começando a fazer uma, uma ligação na questão da bicicleta com conexões a, a municípios é, diferentes, em rodovias. Vias. Então, a gente começa a fazer uma escada, né, que mesmo que indiretamente tratando o cicloturismo, a gente chega bem nessa questão, tendo os inputs necessários para discutir no GT, onde já tinha é, essas relações é, levantadas. Né? Então, ainda mais com o sistema brasileiro de trilhas de longo curso, né, institucionalizado com a rede, com a rede de trilhas. Então, isso Dá, mostra cada vez mais força que a gente está pronto para receber esse, esse GT e discutir ele muito fortemente para a gente evoluir no debate para o cicloturismo. Daniel, uma das atividades da Aliança e até do benefício de ser associado é a formação de grupos de trabalho. 
quando associados manifestam que existe um interesse para harmonizar uma opinião e aí gerar um movimento. O que, que motivou a Aliança a criar o grupo técnico de cicloturismo? Nós, acompanhando o Ministério do Turismo, a gente viu que o Fórum Mob Tour, que é ligado a uma secretaria dentro do Ministério, criou a figura dos grupos técnicos com seis meses de trabalho, participação da sociedade civil e resultados interessantes em algumas áreas. O principal que nos chamou muita atenção foi o trabalho que eles fizeram na área de turismo náutico. Então, vendo essa possibilidade dentro da máquina pública, da criação de grupos técnicos, e entendendo que nós estamos num momento muito especial do, do ecoturismo e do cicloturismo no país, a gente propôs ao Ministério a criação desse grupo técnico. Então, nós fomos até o Ministério, fizemos uma reunião, propusemos esse grupo, eles, num primeiro momento, gostaram muito da ideia, então a gente fez todo o rito burocrático de levar né, quais seriam as premissas desse grupo, os principais debates que a gente quer fazer, é, os gargalos e desafios que nós precisamos para destravar o cicloturismo no Brasil. E agora, finalmente, esse grupo vai ser oficializado através da criação de uma portaria. Então, é mais uma estratégia é, que a Aliança desenvolve junto com seus associados para justamente a gente promover uma área importante do nosso do nosso setor, da economia da bicicleta, que é o cicloturismo, que movimenta localmente a economia, mas também movimenta o mercado de bicicletas, certo? Com equipamentos, com tudo. Então, é, a gente viu como uma enorme oportunidade, tanto nesse relacionamento da associação com o governo, quanto é, das próprias empresas e entidades que vão participar desse processo com a aliança para o desenvolvimento de políticas públicas e melhores políticas públicas para o cicloturismo. A expectativa é enorme da gente desenvolver um trabalho que vai ser referência, que está criar um plano diretor nacional para o cicloturismo no Brasil. Acho que podemos almejar algo nessa linha, com certeza. Daniel, a partir da criação via portaria e oficialização, qual é a sequência de trabalhos que deve acontecer e que resultados são esperados? É, eles têm um formato bastante é, já pré-definido, são seis meses de trabalho com a possibilidade de prorrogação por mais seis meses, mas nenhum grupo técnico passa de um, de um ano de trabalho. São reuniões ordinárias e sistemáticas em que é, reúnem-se vários membros do governo federal. Então, a portaria define quais membros que vão participar e a sociedade civil e as entidades é, onde a aliança está inserida participam como convidados. O que a aliança fez desde o início, que eu acho que é algo que vai, inclusive, pautar muito o trabalho do grupo, nós é, fizemos uma divulgação prévia para outras entidades no Brasil inteiro e nós tivemos a adesão espontânea, através de um formulário, de mais de 180 entidades que querem participar da discussão. Então, a gente está propondo é, para esse grupo técnico no Ministério uma dinâmica que é diferente da que eles estão propondo, que, obviamente, vão ter as reuniões ordinárias, mas a gente está propondo um debate paralelo com essas outras 180 entidades, para a gente ver que o Brasil é um país continental, seis biomas, realidades muito distintas, operadores de cicloturismo no Brasil inteiro, trilhas de longo curso com pautas e, e né, com atividades cicloturísticas muito fortes. Então, o que a gente quer é trazer essas realidades para dentro da discussão, para não ficar algo de gabinete ou de um olhar único pensando no Brasil tão diverso que a gente tem. Então, é, essa vai ser a principal dinâmica que a gente vai propor. Tem os trabalhos todos, as reuniões, as discussões regulatórias, as mudanças dos marcos legais, as questões que, de destravar as, as políticas públicas, os investimentos necessários, 
os estudos e pesquisas que nós vamos desenvolver e que vamos indicar a necessidade de, de publicação e tudo isso. Mas, para além disso tudo, que eu acho que é o resultado do que vai ser o trabalho, já me antecipando, eu entendo que, como dinâmica e método de trabalho, a gente vai rebater isso para esse conjunto de mais de 180 entidades no Brasil inteiro para que seja mais participativo e mais fidedigno com a diversidade e a realidade do Brasil. Daniel, esse movimento é um ótimo exemplo de quanto é, tem sentido quem trabalha na indústria da bicicleta como serviço, como produto, se associar à aliança. Porque, com isso, podem-se ter o um grupo de trabalho, trabalhar de temas específicos que atendam o segmento da indústria. Você ouvinte que está nos ouvindo aqui, aliança.org.br, dá uma olhada lá, considere se associar, ou se você é associado, considere participar mais em propor grupos de trabalho. É, é fantástico a quantidade de grupos de trabalho que existem e as acabativas que esse grupo de trabalho tem. Guti, a Aliança Bike e a Rede Brasileira de Trilhas firmaram um acordo de cooperação técnica para desenvolvimento do cicloturismo. Como é que isso tem evoluído e quais são os principais desafios dessa estratégia? Tem evoluído muito bem, Álvaro. A gente, como você mesmo pontuou, e o Saldanha, é, nesse pós-pandemia, se é que a gente pode chamar de pós-pandemia, de fato, o cicloturismo está vivendo um momento muito especial, porque é, reconectar com a natureza, com o ambiente natural, tem sido a tônica do turismo no mundo todo, e no Brasil não é diferente. E o cicloturismo, nesse aspecto de reconexão com o ambiente natural, é, com o outdoor, com, né, com a atividade outdoor, e também com a questão do turismo de experiência, que eu acho que ele traz, para além de fomentar um turismo de base comunitária, que é fundamental, né, com experiências locais e gerando economia local, tudo isso, é, de uma certa forma, precisa de um olhar sistêmico, de um olhar de rede, e, de não, e não de produtos que não estão conectados ou de experiências que não estão conectadas. Esse é o grande desafio da rede brasileira de trilhas e onde a Aliança, através de um termo de cooperação técnica com eles, vem desenvolvendo juntos, pensando em conectar o Brasil através de trilhas de cicloturismo, combinando com trilhas para mountain bike também. E nisso, a gente tem trabalhado com uma padronização de, da, da sinalização que a própria rede de trilha já, já, já vem desenvolvendo. A gente já está falando aqui de quase 10 mil quilômetros de trilhas com sinalização padronizada no Brasil todo, através da, da sinalização da rede de trilhas. A gente está é, dialogando com todas as esferas de organização, sejam uh, os, as unidades de conservação municipais, estaduais e os parques nacionais, as reservas, as florestas nacionais e por aí vai, todas elas que podem se conectar através de grandes corredores ecológicos e nesses corredores ecológicos, conectando essas unidades de conservação, a bicicleta e a caminhada são os meios que nós queremos promover e estamos promovendo. Então esse é um trabalho que está muito uh, sinérgico com uma estratégia para promover o cicloturismo, que a gente insere a bicicleta nesse contexto de uma forma única, possibilitando, num futuro, acho, próximo do, do Oiapoque ao Chuí, fazer de bicicleta através dessas, desses corredores ecológicos que conectam unidades de conservação. E também o próprio trabalho que o Grupo Técnico no Ministério do Turismo vai desenvolver, que a gente quer trazer para dentro desse grupo técnico também a discussão de trilhas de longo curso. Exatamente porque você tem desafios para vencer na questão da mobilidade urbana, porque tem trilhas que dependem da infraestrutura viária existente, então você tem que ter todo um tratamento de redução de velocidade, de infraestrutura dedicada, de sinalização própria. Então, 
como o Saldanha pontuou, é muito importante que o cicloturismo ele tem que estar com um olhar um pouco mais complexificado, que ele dialoga com as políticas de mobilidade urbana e, ao mesmo tempo, as políticas de turismo e de uh, sustentabilidade e políticas ambientais como um todo. Próprias unidades de conservação, até hoje, têm uma dificuldade de ver no cicloturismo e também no mountain bike uma forma dela, dessa atividade ser uma aliada da conservação ambiental. Então, o uso público dessas unidades através da bicicleta é fundamental que seja promovido no país inteiro. Então, é, né, o próprio fomento a planos de manejo que incluam a bicicleta é um dos grandes desafios que nós temos no Brasil hoje. Existem unidades de conservação, para ter uma ideia da, do disparate que é, que permitem o acesso de automóveis, mas proíbem bicicleta. Hum. Esse é o nível, muitas vezes, que a gente tem de de realidade no Brasil. Várias unidades de conservação é assim. Então, é, eu estou aqui antecipando, dando um spoiler de alguns dos grandes desafios que a gente está lidando, mas só para exemplificar para o ouvinte aqui como é complexo e, ao mesmo tempo, desafiador e, ao mesmo tempo, é um tesão trabalhar com isso. Então, a gente quer realmente é, promover o cicloturismo como uma forma de até como uma forma de alavancar a economia nacional. A gente sabe que a grande vocação do Brasil é aliar o turismo sustentável com a conservação ambiental. É o que está hoje na grande agenda internacional, é onde o Brasil se insere internacionalmente e o cicloturismo, para nós, a gente tem defendido isso, é ponta de lança dessa grande estratégia. E até, Daniel, fora de um eixo de criar lugares que sejam muito excludentes do ponto de vista econômico, social, e tem um trabalho do Caminho da Fé, por exemplo, que trabalhou nisso. Então, de sustentar economicamente comunidades locais, com conforto, estimulando a experiência, tornando muito acessível para grande parte da população se divertir, conhecer e viajar nessas rotas. Né? Isso, estou 100% de acordo. A gente tem já exemplos incríveis no Brasil todo, onde o cicloturismo e o ciclismo de montanha, mountain bike, tem desenvolvido comunidades, tem trabalhado junto, tem mudado a realidade local. Você citou o Caminho da Fé, é hoje talvez o, né, uma rota, né, uma trilha de longo curso, a gente está falando de 2.500 quilômetros, é exemplo, mas a gente tem o Vale Europeu, a gente tem, é, eu estava lendo recentemente aqui o é, Conceição do Mato Dentro, que tem trabalhado muito interessante, tem uma trilha de longo curso é, na Serra do Espinhaço, tem uma trilha que, que dá mais de mil quilômetros, você tem uma trilha regional ali de 91 quilômetros que conecta 10 cachoeiras e você tem localmente a cidade de Conceição do Mato Dentro que se autodenomina capital do mountain bike. Tem, inclusive, o um projeto da CDC criar um centro de formação do mountain bike lá. Então, veja que, que incrível esse exemplo brasileiro. Ou seja, você tem uma trilha que conecta unidades de conservação de mais de mil quilômetros, você tem uma trilha local que conecta 10 cachoeiras, todas elas também dialogando entre si, e você tem localmente um conjunto de trilhas para o fomento do mountain bike, inclusive trilhas de XCO, com vários atrativos ali para quem quer praticar o mountain bike, que também dialoga. Então você tem o um mountain bike localmente, você tem uma trilha de cicloturismo que você pode fazer em um, dois dias, e você tem uma trilha de longo curso para fazer em semanas ou em mais de um mês. Luiz, você tem um papel importante na Planet, no Observatório do Cicloturismo e também como coordenador do Grupo de Trabalho de Cicloturismo da, da Associação, da Aliança. Como é que você viu o efeito pós-pandemia, que apesar que não acabou completamente, mas estimulando o cicloturismo e tendo clara um sinal se a demanda pelo cicloturismo aumentou, ficou igual, diminuiu? A gente pode... Né? É difícil dizer 
é, considerar que a gente está em pós-pandemia, ainda mais com o de São Paulo retornando ao uso das máscaras, mas o que eu acho que é, é importante de visualizar, que sempre se falou muito do novo normal, novo normal isso, novo normal aquilo, e de certa forma a gente já conseguiu atingir um nível de novo normal que é muito interessante, que é a própria digitalização. Né? Então a gente o home office, por exemplo, tornou uma, uma questão muito mais prática. Então, reuniões virtuais, você não precisa estar o tempo todo no local de trabalho e isso ajuda muito no próprio planejamento de viagens, por exemplo, que você se permite a, a se deslocar a um certo ponto que você consiga fazer as viagens, né, as, as, os passeios de bicicleta, cicloviagem, depois retornar. E retornar é trabalhar perto de onde você estava pedalando e sem precisar estar ali presencialmente. Né? Então, isso é uma configuração mesmo de ou normal de uma coisa que potencializa e que, que, esteja, que também está relacionado com outros esforços que existem dentro da instância federal, principalmente no próprio turismo, que é o de levar o 5G nas, nas, nas pequenas cidades, no, nas, nas ruralidades, e o, e o que isso também funciona. Então, a gente tem isso também, dá para colocar isso também já como um potencial para o cicloturismo. E em termos... É, quantitativos, a gente pode ter, como foi citado, o próprio Caminho da Fé, que há muitos anos, desde 2003, começaram com caminhada, hoje o ciclismo é o modo de transporte mais utilizado, é o ciclismo, já ultrapassou a, a caminhada, e, é, e o uso, o número de usuários só aumentou. Né? Então, nas últimas parciais, é, que estavam de 12 mil né, para os últimos anos, agora já está quebrando essa barreira aí dos né, dos 12 mil, ainda não, não fechou, né, mas a gente já sabe que o balanço está bem alto ali. E, e o mais importante, muitas rotas sendo estabelecidas, muitas é, trilhas de longo curso querendo ser estabelecidas. E aí que vem a nossa também preocupação com esse GT. A oferta está aumentando com a demanda e a gente precisa manter essa demanda também pelos é, esses novos cicloturistas, pessoas que estão começando, também se sentir que é isso mesmo que é, sentir esse gosto, não de pegar uma experiência ruim, às vezes de uma rota que foi feita de qualquer jeito, só, só mapeada, às vezes só no, no GPX e a pessoa se perde e traz uma experiência ruim, uma experiência negativa, que acaba, é, a gente vai perdendo esses novos ciclistas, novos cicloturistas. Então, é, essa, esse, esses são números que a gente consegue analisar e a gente está num trabalho de conseguir. É, a gente fez um levantamento de 31 rotas que tinham sido consolidadas até o período da pandemia, é, a maioria no sul-sudeste, só uma fora desse eixo, né, dentro dos critérios que a gente estabeleceu, mas hoje a gente, a gente vai, vai fazer um novo levantamento, né, mas o, a gente já sabe que tem muito mais do que isso, só é, citando é, alguns poucos estados, né, como Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas, São Paulo, a gente já sabe que já tem um monte ali extras que já não estavam antes, e a gente sabe que tem muita gente rodando ali também, então é a questão de a gente entender a oferta para também compreender ainda melhor a demanda. Álvaro, eu queria somar o que o Sodenha está falando, que eu acho importantíssimo, que um dos grandes desafios do, desse grupo técnico que nós vamos é, é, atuar junto com o Ministério é, são esses dois pontos que ele, que ele destacou aqui, que é o monitoramento. Então, esse é um ponto fundamental, porque para qualquer política pública você tem que ter dados, você tem que ter informações, você tem que saber da melhor dessa realidade e no caso do cicloturismo a gente tem uma falha imensa 
no Brasil todo, de não saber como, como né, números quantitativos dessa atividade. A gente, nas rotas consolidadas, a gente não tem dados consolidados de, de frequentadores, de cicloviajantes, de padrões, de perfil. Né? Poucos dados que nós temos, é, que são que tem hoje disponíveis, foram liderados pelo Saldanha, principalmente, pelo Planet, alguns pela Aliança e por outros parceiros, por exemplo, do Clube de Cicloturismo. Mas há, uma, de fato, uma falha e uma necessidade imensa da gente aumentar a quantidade de dados e fazer o um monitoramento. Para isso, a gente está trabalhando com várias estratégias e o grupo vai nos ajudar muito nisso. Outro ponto é a governança. Falta ao Brasil, falta pensando em política nacional, um desenho de governança. Vou citar o exemplo do Eurovelo na Europa, que é hoje a maior rede de conexão de cicloturismo que a gente tem, um sistema de governança muito bem desenhado a partir da Associação de Ciclistas Europeus com as coordenações locais e os parceiros de ações. Eles têm um tripé de governança muito interessante e as coordenações locais com as suas ações, as suas responsabilidades e um núcleo, um conselho nacional, nacional não, né? pensando o continente todo, que funciona, tem funcionado muito bem. E o Eurovelo já são mais de 90 mil quilômetros de rotas conectadas, sinalizadas, é um exemplo incrível. Eu, obviamente o Brasil não precisa importar esse modelo, mas a gente precisa desenhar um modelo de governança. Isso nos falta demais, porque a gente está vendo iniciativas locais, como o Saldanha citou, de estados, por exemplo, criando instâncias de governança regionais, mas que não estão conectadas numa visão nacional. Então, a gente, como desafio desse grupo técnico, vai pautar monitoramento de forma muito forte e desenho da governança, pensando da gente, de fato, colocar o cicloturismo em outro patamar. Porque o grupo técnico vai fazer esse esforço, mas a gente espera que, pós-grupo técnico, esse esforço se mantenha. Então, se a gente tiver um bom desenho de governança e isso for institucionalizado, aí, com certeza, a gente vai ter, tá certo? Pode ter um plano diretor com desenvolvimento para o cicloturismo para as próximas décadas, a exemplo do que a gente viu na Europa acontecer com o Eurovelo. É, eu gostaria de complementar essa... Isso que o Guti levantou, que é importantíssimo, a gente é um país de escala continental. A Europa, né, os países europeus, é, muitas vezes não chegam nem perto do tamanho dos nossos estados, e eles têm esse, essa, essa forma de distribuir as coordenações, que é muito importante a gente entender como que a nossa realidade funciona a partir disso. Então a gente tem estados, por exemplo, que têm desenvolvido leis relacionadas ao, ao cicloturismo, né, como no caso né, do Paraná, mas que precisam se integrar ainda com outras leis que vão se moldando que uma instância federal consiga é, possibilitar. Então, é possibilitar essa, essa liga dessa, desses diálogos. Mas como que uma outra, às vezes, uma, um, outra, um outro estado né, possa fazer esse benchmarking de entender, às vezes, um estado no Nordeste que tem uma boa relação entre o turismo, meio ambiente, esporte, como o Guti falou, é muito importante a gente trazer essa questão do esporte. Os países europeus, eles são é, potência também na, no esporte de alto rendimento. Então, a gente trazendo, por exemplo, a construção de Mato Dentro, como é que políticas é, associadas à saúde, políticas associadas à educação consigam se relacionar. Então, compreender em nível estadual que a gente tem, quem sabe que tem estados têm mais forças. Então, esse benchmarking é muito importante da governança que sem a governança a gente não consegue manter, a gente fazer a rota, é possível, ah, fez a rota, sinalizou, ok, e o depois, como é que a gente mantém isso? O, esses exemplos que o, o Guti trouxe também, é, por exemplo, no 
o Caminho da Fé, o Vale Europeu, por exemplo, também tem o Ciclo dos Araucares, entre outros, eles têm é, dedicações ali dentro da gestão estratégica, de cooperação regional, de subsistência mesmo, de como, de como vem o recurso fixo, de é, o monitoramento, que obviamente a gente tem, muita, são muitos desafios, mas a questão do acesso é, é uma pauta importante, a comunicação, seja ela externa, mas principalmente interna, de capacitação, né, de transparência e com as pessoas ali, né, com as comunidades envolvidas e, claro, né, o funcionamento e o apoio, que são todos os atrativos, os meios de hospedagem, é como que a gente junta isso? O Sistema S ele também é, é muito ativo nessa, em, em várias porções pontuais, mas como a gente consegue incluir o Sistema S como um todo? Várias ações pontuais que po po podem ser levantadas e devem ser incluídas nas dinâmicas de debate para a gente conseguir achar ali um roadmap para cada ação. Então, a gente tem várias oportunidades, mas é realmente o um desafio de é, identificar como torná-las realidade. Ouvinte, esse programa é um ótimo exemplo. Por que, que faz sentido você participar mais da aliança que você já é associado ou se você ainda não se associou, se associar? Dá uma olhada lá no nosso site, aliançabike.org.br. Luiz, queria agradecer muito a tua participação, a tua liderança do grupo de trabalho da Aliança. É, Daniel, por coordenar tudo isso é, pelo bem da nossa indústria. Obrigado e a gente se vê no próximo episódio. Música